0: De wereld staat op zijn kop. We zijn dan ook op weg naar een nieuw en uitdagend tijdperk. Daarom deze podcastserie op zoek naar het nieuwe verhaal. Want om de transitie succesvol te maken, moeten we wel mee veranderen. En om je daarbij een handje te helpen... spreek ik, Kees van Lottringen, ter lering en ter inspiratie... met de denkers en de doeners van onze tijd. Welkom in onze zoektocht naar het nieuwe verhaal. Dit wordt een wat ongewone aflevering. Ik heb namelijk geen gast met wie ik het gesprek aanga, want in deze aflevering ben ik zelf de hoofdrolspeler. Aanleiding is dat ik de balans wil opmaken van de laatste twaalf gesprekken die ik heb gevoerd met Denkers en Doeners. Mijn naam is Kees van ik ben de initiatiefnemer van deze podcastserie getiteld Op zoek naar het nieuwe verhaal. De oorsprong van dit initiatief gaat terug tot de zomer van 2022, toen ik met het maken van deze podcast ben begonnen. In die tijd leid ik nog een platform voor beleggingsprofessionals. Dat was interessant en uitdagend, want het zijn mensen die op een hoog abstractieniveau over de wereld denken en praten. Maar gaandeweg kreeg ik meer behoefte aan contacten en gesprekken met gewone mensen. Ook wilde ik beter begrijpen wat het beleid van de overheid, het bedrijfsleven en de financiële markten voor diezelfde burgers betekent. In 2008 ging de wereld door een crisis die vanuit de financiële markten naar economie en de samenleving toekwam. Ikzelf heb altijd het gevoel gehad dat die crisis niet meer was dan de eerste etappe in een veel groter verhaal. Zo denk ik dat we naast een klimaatcrisis te maken hebben met een sociale en een spirituele crisis. Samengevat is het een systeemcrisis. Het is een crisis die samenkomt in het woord Gaia. Gaia staat voor de oermoeder, dat is de aarde die volgens de Griekse mythologie is voortgekomen uit de chaos, oftewel de oerknal van de vier elementen aarde, water, lucht en vuur. Om de crisisgrond Gaia, de godin van de natuur en de aarde, te begrijpen, ging ik in mijn zoektocht naar het nieuwe verhaal onder meer in gesprek met, what's in the name, Gaia Harrington. Zij is een Nederlandse die tegenwoordig in de Verenigde Staten woont en werkt. Gaia houdt zich bezig met de verduurzaming van de wereld, de economie en de maatschappij. Zij deed een onderzoek naar het rapport van de Club van Rome van 1972. En dat was een geruchtmakend rapport getiteld Grens aan de groei. Daarin werd door wetenschappers gewaarschuwd dat als we op de huidige voet van consumeren door zouden gaan, dat we op enig moment in de 21ste eeuw met grote existentiële problemen worden geconfronteerd. Gaia maakte op basis van beschikbare data een rekenmodel waarmee ze de voorspellingen van de Club van Rome kon toetsen. Uitkomst was dat die voorspellingen juist zijn. Dat betekent dat we bij ongewijze beleid de afspraken die gemaakt zijn bij het klimaatakkoord van Parijs ruim gaan overschrijden. In Parijs is namelijk afgesproken dat de temperatuur op aarde maximaal anderhalve graad mag stijgen. Bij een verdere opwarming van de aarde, zo waarschuwden de wetenschappers... Zal het leven in vele delen van de aarde onleefbaar worden? Vertelt Gaia in de podcastserie die ik met haar maak.
1: Dat model dat kwam uit voor het eerst in 1972. En dat betekent dat we ondertussen een aantal tientallen jaren aan empirische data hebben. Dus toen dacht ik nou laten we eens kijken hoe dat, uh, hoe, hoe dat uitpakt. En dan zie je inderdaad dat de empirische data, hè, er zitten een heleboel kwantitatieve dingetjes aan en, en dat soort dingen. Maar op de hoofdlijnen kwam het erop neer dat we nog steeds business as usual volgen. En zij waarschuwden, ze zeiden niet, we gaan sowieso een ineenstorting hebben. Maar ze zeiden wel, als we business as usual blijven volgen, dus groei ten koste van al het andere. Dan krijgen we een ineenstorting ongeveer, eh, nou sowieso in de 21e eeuw. Maar dus de top daarvan, die zal ongeveer nu zijn. En dus dat die ineenstorting kunnen we, dat, die neergang kunnen we echt verwachten eh, in, de, in de komende 10, 20 jaar.
0: Kaya pleit er dan ook voor dat we het groei imperatief loslaten... ten gunste van een menselijk en ecologisch welzijn. Kaya wordt in haar opvatting gesteund door Dirk Loorbach. Hij is hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit. Loorbach stelt dat het bestaande model van marktkapitalisme zijn langste tijd heeft gehad... en dat een transitie naar een nieuw model aanstaande is. Volgens hem voltrekt zo'n maatschappelijke transitie zich langs drie wegen.
1: Er gebeuren eigenlijk in transitie drie dingen... De omgeving verandert, dus de samenleving gaat langzaam andere dingen vragen. Er is klimaatverandering, digitalisering, geopolitieke verschuivingen. En, en daar, van daaruit ontstaat druk op partijen in dat regime om uh, 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 zich aan te passen. Dat doen ze vervolgens door nog verder te verbeteren. Nou, dan krijg je emissieschandalen, of dan krijg je landbouwakkoorden die, die, die niet gesloten worden. Of dan krijg je. Dus, maar dan ontstaat er eigenlijk steeds meer spanning binnen die regimeomgeving. Er gaan steeds meer mensen aan twijfelen. Er ontstaan interne conflicten. Dingen werken niet meer. Je kan op een gegeven moment niet, niet nog, nog meer uh, efficiëntie bereiken. En dat geeft eigenlijk, en dat is dan het derde wat er gebeurt. Dan creëert eigenlijk ook een soort rugwind voor die alternatieven. Dan gaan mensen denken, nou, dat, uh, wat minder vlees eten is zo gek nog niet. Of ondernemers denken, hé, er ontstaat een markt. Ik ga met vleesvervangers aan de gang. Ja, en eigenlijk zijn die drie krachten... dus de druk van buiten... het vastlopen van uh, uh, die mechanismen in dat regime... en uh, uh, opkomende alternatieven... Die, die zorgen ervoor dat die regimes uit evenwicht raken... en eigenlijk in een proces van ja, systeemverandering uh, terechtkomen... wat heel oncontroleerbaar kan zijn.
0: Met andere woorden... Derk stelt dat de complete omwrichting van ons systeem naderbij komt. Dat kan ook niet anders, want dat is nu eenmaal het wezen van een systeemverandering. Dat gaat gepaard met chaos, als ook met onvoorspelbaarheid en spanning. Maar het voordeel daarvan is dat de verandering uiteindelijk, na een periode van veel gedoe, ook heel snel gaat. Zo denkt Loorbach dat we ongeveer 10 tot 20 jaar nodig hebben om te evolueren naar een duurzaam, circulair en coöperatief model. En ik moet zeggen, dat zou een mooi vooruitzicht zijn. Behalve met de klimaatcrisis hebben we ook te maken met een sociale crisis, zo leerde ik uit de gesprekken. De inkomens en vooral de vermogensverschillen in de wereld zijn namelijk zo groot dat het allerlei sociale spanningen geeft. Wetenschappers waarschuwen dat als de massa wordt geconfronteerd met een afnemende levensstandaard, zoals nu in het Westen het geval is, de kans op sociale onrust toeneemt. In de Nederlandse politiek is deze ongelijkheid op dit moment een groot politiek thema. Bestaanszekerheid is het woord dat je dan nog steeds weer hoort. En om die reden pleit Joks Janssen voor brede welvaart. Joks Janssen is hoogleraar aan de Tilburg University. Hij stelt dat we weer meer gewicht moeten toekennen aan de leefkwaliteit en de leefomgeving van mensen. Want een rechtvaardige, vredige samenleving verlangt dat er een betere sociale balans komt dan nu het geval is, zegt Joks. Er wordt vandaag de dag natuurlijk
2: veel gesproken over... een hardnekkige vorm van armoede. We hebben heel veel voedselbanken in Nederland. Dat is toch een teken aan de wand. Uh, en uh, nou ja, je ziet ook dat... ondanks het feit dat we in Nederland natuurlijk ook wel... Nou ja, proberen om op een schone manier te groeien. Hè, dus bijvoorbeeld door de energietransitie... minder fossiel uh, te gebruiken en uit te stoten. zie je ook op dat, op dat vlak... dat we toch nog uh, grote stappen te zetten hebben. En... Ja, het idee of het concept van brede welvaart probeert eigenlijk beleidsmakers... maar ook bestuurders gevoelig te maken voor het feit dat je... ja, weliswaar economisch misschien moet groeien... maar dat op een manier moet doen die en groen en schoon is... maar die ook sociaal uh, uh, tot, tot een betere balans uh, leidt. Want anders hebben we, als we dat niet doen... dan hebben we op niet al lange termijn met elkaar hele grote problemen. Dan staat een deel van de samenleving langs de kant uh, en... Ja, krijgen we ook
0: in het licht van de klimaat- en biodiversiteitscrisis gewoon uh, een probleem? In aansluiting op wat Joks Jansen me voorhield, was het gesprek met Werner Schouten interessant en leerzaam. Werner is director van de Impact Economy Foundation en stelt de huidige crisis voor als een tweede Copernicaanse revolutie. Copernicus was de eerste wetenschapper die ons mens- en wereldbeeld compleet veranderde door te zeggen dat niet de aarde, maar de zon het centrum van het heelal was. Werner stelt dat zich een nieuwe Copernicaanse revolutie aan het voltrekken is. Dat is de overgang van ego naar eco. Niet de mens, maar de natuur is het centrum van het leven op aarde. In dat kader bepleit Werner dat wij ons ook nu de vraag moeten stellen wat wij waardevol vinden en wat waardeloos is. En dat we daar ons beleid ook op moeten afstemmen. Is een economie er niet voor om, om juist kwaliteit van leven te ondersteunen? Is een economie er niet voor om welzijn op te leveren van mensen? En als dat het doel is, waarom zouden we daar dan niet direct op gaan sturen? En, en dat is denk ik het, het centrale wat je moet gaan willen doen. Is dat je dus een, naar bouwt, in, in mijn optiek naar, naar een impact economie. Waarin je dus impact en de bijdrage aan maatschappelijke waarden, dus sociaal kapitaal, sociale cohesie, onze instituties, eh, mensenrechten, menselijk kapitaal, dus de gezondheid van je medewerkers, van je klanten, en natuurlijk kapitaal, dus, dus biodiversiteit, eh, klimaatverandering, eh, schone water, schone lucht, schone bodem, dat je dat eigenlijk integreert in elk besluit. He, dus dan, dan herdefinieer je wat wij waardevol en waardeloos vinden, dat je daar dan op gaat sturen. De vraag van Werner naar wat waardevol en waardeloos is, nam ik ter inspiratie mee in mijn vervolggesprekken. Zo kwam het aan de orde in mijn gesprek met Gabrielle Touw. Zij is directeur van de non-profit organisatie NIFOS, die zich bezighoudt met pedagogiek en onderwijs. Met Gabrielle besprak ik de ontwikkeling dat onderwijs steeds meer gezien wordt in het kader van belangen van economie en bedrijfsleven. En dat gaat gepaard met meten, controle, efficiency, als ook met toetsen, zegt Gabrielle. Ze betreurt dat en vindt dat we meer zouden moeten vertrouwen op onderwijzer als professional. Geef hem of haar de ruimte om zo goed mogelijk les te geven... en dat ook af te kunnen stemmen op de behoeften en het belang van het kind zelf. Nu dragen school en onderwijs vooral ook bij aan de stress van kinderen, zei Gabrielle.
1: Ik vind het echt verschrikkelijk om te lezen dat het uh, met zoveel kinderen niet goed gaat. En uh, ja, dat is echt die prestatiedruk... In de samenleving, maar ook echt in die scholen van, van, van toets naar toets. En als er iets anders aan je is, dat je meteen een label krijgt. Dat, je, dat er een stoornis is, dat jij behandeld moet worden. En die rust en die ontspanning om te experimenteren en te ontwikkelen. En nieuwe dingen te proberen, die wens, die hoop ik dat we die weer aan onze kinderen kunnen geven. En te kunnen spelen. En natuurlijk ook te leren en, en ergens goed in te worden, maar niet met zo'n druk... Uh, om van het ene vakje naar het andere vakje te gaan.
0: In deze laatste twaalf gesprekken werd ik me er steeds meer van bewust dat vrijwel alles op de helling staat. Daarmee verliest ook het heersende narratief zijn geloofwaardigheid. Dat is een gemeenschappelijk verhaal dat vooral gebaseerd is op kennis, reden en rationaliteit. Pakweg vijftig jaar geleden werd in dat heersende verhaal het individualisme en het materialisme manifest. Maar, zo wordt ons inmiddels duidelijk, dat heeft mensen eenzame en in toenemende mate ook nerveuzer en ongelukkiger gemaakt. Het is nodig dat we terugkeren naar de menselijke maat en we weer echt gaan samenleven. Maar om zo'n transitie ook te laten slagen moet je mensen zien mee te krijgen en daar zijn nieuwe, aansprekende en verbindende verhalen voor nodig. Maar dat is niet eenvoudig. Een transitie roept namelijk weerstand op en kan ook voor angst en vijandbeelden zorgen. Daarom is het belangrijk dat er een verhaal komt dat vooral ook verbindt en ook laat zien dat veranderen ook nieuwe kansen biedt. En daarover sprak ik met Jens van der Welen. Hij is taalstrateg en expert in veranderingscommunicatie.
2: Als we alleen maar denken over klimaatmaatregelen in termen van bedreigingen, dan wordt het, dan wordt het haast onmogelijk om daar draagvlak voor te creëren. Dus wat in termen van taal zou helpen is om met z'n allen veel meer te gaan praten over de kansen die het biedt. Als je met de trein gaat reizen is dat veel avontuurlijker. Als je minder rood vlees eet, dan is dat uh, hartstikke goed voor je gezondheid en leef je langer. Ja. Als, je meer spullen, uh, als je minder spullen geeft en meer ervaringen cadeau geeft voor verjaardagen, dan worden mensen gelukkiger. Dat, dat, dat is een doorbreking van gewoonte, maar het is wel eentje die, 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 die kansen biedt en die aantrekkelijk klinkt in ja. plaats van iets wat uh, als een bedreiging voelt. We moeten praten over de, over de oplossingen in winsttaal. Dus wat levert het je op? En we moeten praten over de problemen. Dus wat gebeurt er als we niks doen in termen van verliestaal?
0: Van de drie crisis die ik in het Westen zie, de klimaat, de sociale en de spirituele crisis, heb ik de laatste in mijn podcast nog maar weinig behandeld. Maar daarover zal ik binnenkort een podcast maken met psychiater Esther van Venema en predikant Joost van Russelaars. Zij hebben het boek Voorbij de Leegte op zoek naar een verhaal dat ons verbindt geschreven. Dat zijn gesprekken met 17 denkers en daarin komt de ikkigheid van mensen ruimschoots aan de orde maar ook dat mensen langs elkaar heen leven en onthecht zijn van de omgeving waar ze wonen en dat ze ook los zijn komen te staan van de seizoenen. Kortom, vervreemding en leven uit balans met jezelf. Veel mensen worden daar ongelukkig of zelfs ziek van, wat duidelijk maakt dat er veel te verbeteren is. Fijn is dat er voor die zorgen en die problemen van mensen meer aandacht komt en dat er tegelijkertijd ook een geweldige toename is van initiatieven op lokaal niveau van burgers die samen naar oplossingen zoeken. Hoe relatief simpel het kan zijn om de sociale interactie en het samenleven weer te herstellen, laat het tv-programma Twaalf Groene Straten zien. In dat programma wordt een afstemming met buurtbewoners een plan gemaakt om de straat waarin ze wonen te vergroenen. En dan zetten straatgenoten die elkaar amper nog spreken of kennen zich aan de vergroening van de straat. Met dit initiatief worden twee vliegen in één klap gevangen. De sociale interactie neemt toe en de deelnemers zie je bij elke fase gelukkiger en gezonder worden. Het is hoopgevend om te zien dat er eigenlijk niet zoveel nodig is om mensen weer verbonden te laten voelen met hun buren en met hun straat. Het programma 12 Groene Straat is daar een eenvoudig voorbeeld van. Het inspireert mij in ieder geval om mijn zoektocht naar het nieuwe verhaal voor een nieuwe tijd voort te zetten. Wil je ook meedoen in deze zoektocht? Volg dan de website op zoek naar het nieuwe verhaal.nl en schrijf je in voor de twee wekelijkse nieuwsbrief.